0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget, det er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Vi udkommer hver søndag med en ny podcast, og vi er både på iTunes og andre lækre apps, hvor du kan lytte til podcast. Og vi er selvfølgelig også på YouTube, hvor vi har video med af både mig og vores spændende gæster. Plantetinget, det er et fedt projekt, vi har fedt udstyr, vi har fedt studier, det koster en lille smule penge, så har I lyst til at støtte podcasten, så kan I gå ind på plantetinget.dk og bruge fanen Støtter os. Der har vi nogle samarbejdspartnere, nogle rabatkoder og nogle affiliate links, og vi har også noget, der hedder plantetinget.10.dk, hvor at du kan gå ind og støtte os økonomisk, hvis du har lyst til det, er bare 5-10 kroner per afsnit af episoder. Og hvis du synes, at, øh, at du gerne vil have endnu mere plantetinget, jamen så får du også lov til at komme med i den lukkede gruppe, Plantetingets rødder, hvor at der vil være snigpremiere på episoderne, og du vil også få lov til at stille spørgsmål i en lukket gruppe til plantetingets gæster. To gange om året, så hvis man bor i København, så får man øh, et medlemsblad ind ad døren, eller ikke et men sådan et offentligt blad, hvor der bliver udbudt en masse spændende kurser. Der, det hedder FOF's kursusblad, og jeg fik den her døren her for nyligt med efterårskurserne, og jeg tænkte, der må da være noget vegansk mad, eller et eller andet vegansk kursus. Måske noget etik, eller noget filosofi, eller måske noget madlavning. Og ganske rigtigt, så slår jeg op på madlavningskurserne, og så er der simpelthen sådan en kæmpe sektion med, med madlavningskurser med en pige, der hedder Mia, og Mia, hun er spændende. Jeg googlede hende lige hurtigt, og øh, så fandt jeg ud af, at hun laver faktisk et projekt, der hedder Mia Mad, som simpelthen er en masse spændende ting. Altså, der er madlavningskurser, og der er, altså, gå ind og tjekke det ud. Og øh, jeg blev simpelthen så nysgerrig på hende, Mia her. Jeg tænkte, altså madlavningskurser, hvad er det for noget? Og, hvad formidler man til et madlavningskursus? Og jamen, hvad, hvad er det for nogle ting, der er værd at vide? Så øh, jeg tænkte, hende skal jeg simpelthen være med i plantetinget. Så Mia Mørbjerg, eller Mia Mad, velkommen i Plantetinget. Tak skal du have. Og uh, Mia, jeg har jo inviteret dig ind, som sagt, og før nævnte årsager, men jeg tænkte måske også, at du uh, ganske kort for lytterne kunne præsentere. Hvem, uh, hvem er du?
1: Ja, tak. Jamen, øh, jeg er en 33-årig øh, kvinde, som øh, siden jeg var 11 har spist mest planter i perioder helt vegansk, og også eksperimenteret lidt med det mere fleksitariske og vegetariske, men... Øh, jeg er altid vendt tilbage til 100% planter, øhm, og i løbet af den her rejse har jeg så altså fundet ud af, at jeg elsker at lave mad, og jeg elsker at formidle det her med, at man kan lave mad af planter, der smager fantastisk. Mm. Øhm, og det har jeg altså lavet en virksomhed ud af, og, og det er det, jeg laver til daglig, øhm, og jeg tager også ud at lave mad til kurser og hvad der ellers er, øh, og, ja... Så, så det er sådan, der, der er masser af mad i mit liv. Øh, og masser af passion for, at, at det, det skal smage godt. Mm. Og at det kan smage godt.
0: Og, og det, er jo, det er jo det spørgsmål, ikke? Fordi jeg tit hører, ikke? Altså, vegansk mad, kan det overhovedet smage godt? Altså, hvad fanden? Altså, planter, ikke? Det smager jo ikke noget. Hvordan, øh, Mia, hvordan får man planter til at smage noget?
1: Ligesom man får alt andet med til at smage godt. Altså, der er jo, der er jo tilberedningsteknikker, som gælder for alt muligt, øh, og man kan jo sige, at når man har med planter at gøre, så er man jo heldig, at man har mange forskellige farver, og mange forskellige smage, og mange forskellige nuancer, og alt muligt, som... Altså, der er sprødhed, og blødhed, og cremehed, og avocadoer og rødkål, og korjanter. og altså, en noget større palette og med, end når man står med, med æg eller mælkeprodukter, eller kød, vil jeg på at stå, mm. i hvert fald. Øh, masser af konsistenser også, er spændende.
0: Og den her viden her, den formidler du i dine madkurser. Kan du ja. prøve sådan at give en kort indføring til mig og lytterne, der måske tænker, mmm, det kunne da godt være, at man skulle overveje sådan en madkursus der. Hvad lærer man på et madkursus med dig?
1: Vi kommer rundt om noget teori, vi har kaldt øh, Taler om de fem grundsmag, øh, sødt, surt, bittert, umami og salt. Øh, hvordan de ligesom spiller ind i det plantebaserede køkken. Uh, også noget om, hvad for nogen, der kan være vigtigt at tænke lidt mere over uh, en andre måske. Mm. Marmi for eksempel. Mm. Uh, og så også nogle af de her tilberedningsteknikker, som kan få en hel, nogle andre smage frem i. Altså en fennikel kan man spise rå, eller man kan spise den i en suppe, eller bakke den i en ovn. Og der er en, et stort sådan, spektrum af forskellige smage, som kan komme frem via den tilberedningsteknik, man bruger. Mm-hmm. Så det er for eksempel også noget af det, vi både taler om og prøver af i mm. praksis med at lave med selv,
0: okay. som kursist. Fedt. Og hvor er det, det foregår
1: henne? Jeg har både et samarbejde med FUF København, og øh, de har lige fået et nyt køkken på Humletorvet øh, i den nye Carlsberg by, mm-hmm. som kommer op at køre snart, og øh, så er vi på forskellige skoler rundt omkring i Stor København. Cool. Øhm, Ja, og i Aarhus kommer jeg også til at have noget på... Nogle folkeskoler, og de har også deres eget køkken derovre. Og så tager jeg også ud til forskellige mennesker. Øhm, privat og små virksomheder, større virksomheder. Ja, jeg, ja, jeg kunne blive ved. Jeg, heldigvis øh, har jeg også øh, fået mulighed for at komme lidt mere ind i de offentlige køkkener øh, via Københavns Madhus, øh, som jeg lige har startet samarbejde op med. Så det bliver super spændende at øh, komme til at, at det lidt at gøre med nogle hospitaler og nogle kantiner og hvad der ellers er, offentlige køkkener, børneinstitutioner. Ja, ja.
0: fedt. Og det, så du har simpelthen lavet vegansk mad med hele Danmark?
1: Ja, <laughs> Jamen, altså både revisorer og etikprofessorer og pensionister og folkeskoleelever, altså der er alle alle med. Fedt.
0: Og det har du gjort i hvor lang tid?
1: Det er omkring 10 år nu.
0: Ja. Så du, er, du har haft fingrene dybt nede i uh, den veganske mad her? Ja, det har
1: jeg
0: simpelthen. Så uh, altså, hen over 10 år, nu siger du, du har været i altså, plantespiser siden du var 11 år, og, uh, og vegansk mad og plantebaseret mad, det boomer lige nu.
1: Ja, det gør det.
0: Hvad, hvad har du sådan observeret hen over de seneste 10 år, som som facilitator af madlavningskurser. Hvad er det, du har set, og hvad er det for nogle ting, du har oplevet ud til dine madlavningskurser?
1: Jeg har blandt andet oplevet, at inden for de sidste sådan 3-4 år, er, er der mange flere mænd, der er kommet på kurserne. Mm. Øhm, specielt øh, øh, akademikere, altså folk, der har lange uddannelser, og som øh, har kigget på nogle tal i forhold til miljø og vandforbrug og klima og har set, at det kræver virkelig meget vand at producere en okse eller hvad man nu og har sat tænderne i før i forhold til korn, som man ellers vil fodre til hun. Mm-hmm. Um, så det er sådan, synes jeg er jo en, en meget positiv uh, udvikling, fordi det er en kæmpe gruppe af mennesker, ja. som, som ser på nogle hårde fakta og, og laver en handling ud fra det, uh, mm. synes jeg er super fedt um, og så er jeg også bare oplevet, at interessen er blevet større i restaurantkøkkener blandt andet. Hvilket jo er øh, øh, en velsignelse, vil jeg nærmest sige. Fordi det har jo ikke, når, for ti år siden, der fik man sveret iceberg og tomat og salat og måske lidt agurk og ingen, ingen dressing. Og, altså det, det, der er virkelig sket noget på det område også, at det er blevet meget nemmere at tage ud og spise. Mm. Og folk ved også, når man siger, at jeg spiser vegansk, så mm. er de sådan, Nå, okay, ja. øhm, jeg har for nogle år tilbage tit oplevet, at jeg så været kylling eller fisk som vegetar eller veganer. Og det, det er sådan blevet bedre ja. i hvert fald. Og ja, der er jo mange ting, også supermarkederne. Man kan købe vegansk is i alle mulige varianter nu, og dengang der var det sådan, ligesom at finde en nål i en høstak, hvis man fandt den en så is i, så var helt lykkelig over, at det endelig lykkedes. Så, ja, ja. 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 ja, så, så der skete noget. En gang imellem føles det lidt som om, at, at, at jeg er blevet sat ned i sådan et, uh, en paradis-version af et eller andet. Altså, det er bare super fedt, og jeg gerne vil spise den mad, og så er den bare meget nemmere at finde. Ja. Og også i, i altså mad, der smager godt, mm. kan man finde. Det er mm. ikke icebergsalat med dusmejser. Der, og hvad det, altså, der, ja. der er sket en udvikling. Ja, det er der virkelig. Mm. Jeg synes, det er meget positivt, faktisk. Ja. Ja. Ja.
0: Og hvad er de kurser du får ud? Nu ser du, der er en større andel af mænd, der kommer ud og lærer om mad. Hvad er sådan de, hvad er de sådan udfordringer, folk har, når de kommer ud til dig og skal til at lave vegansk mad?
1: Jeg tror, eller det jeg sådan selv mener at have observeret, er, at mange faktisk på en eller anden måde skal lære at lave mad. Mm. Måske fordi at det har været nemt at købe øh, mad, der er animals, som har været nem at tilberede Eller også er det det, man har lært hjemmefra øh, at lave mad med animalske udvarer i øh, Så det er nogle gange meget det der med at lave mad, der, der smager af noget og som mætter
2: mm.
1: øh, Hvor der også er en god fordeling af ernæringsstofferne, kan man sige så, så det ligesom, man føles... Glad. Eller det f- man føles mæt på den gode måde, ikke, mm. hvor man ikke en time efter, har lyst til at spise igen.
2: har
0: kødsved. <laughs>
1: ja. <laughs> ja. Men, men det er altså. Ja, så det, det, og det er også. mange gange øhm, snakker vi også rigtig meget på de her kurser om holdninger og årsager mm. til, at lade være med at spise animalske fødevarer. Fordi det, det er også noget, som nogen har brug for, så kommer de, og jeg kan mærke, at de har modstand, eller jeg kan høre på dem. De har mm. egentlig modstand mod og skulle lave vegansk mad, men de har jo valgt at være der. Nogle er har så kæresten, fået det i, der lige har Ja, lige noget. præcis. Nogle har fået det i gaver, og så, de, sådan, <laughs> så skal de lige øh, øh, hvad hedder sådan noget, vende sig lidt mere til det end nogle af de andre. Ja. Men, men der sker også for, for mange sker der sker der noget med, at de får en oplevelse af, at maden smager godt og midter, mm. og så bliver de sådan nærmest helt lettet. Og det, er, er sådan min oplevelse. Ja, okay. så, så det er også, altså sådan et medlevningskursus handler også om noget med, at man måske har gået og gjort sådan nogle tanker, og så får man dem afkræftet eller bekræftet, og man kan spejle sig lidt i nogle andre, der er på kurserne, og snakke om nogle af de ting, som måske er, er altså hvis man er børn for eksempel, og man mm. gerne vil have, de spiser vegansk eller vegetarisk, øh, nogle af de udfordringer, der kan opstå, og nogle af de spørgsmål, som du sikkert også har at få uh, hen og vejen uh, med proteiner og calcium for eksempel. Mm-hmm. <laughs> Knogler i små børn, det er sådan et spørgsmål, der opstår igen og igen, kan jeg høre. Ja, okay. um, så det er, også, det er faktisk en, en ret stor og spændende del af, af medlemmens kurser tit, Mm. At man også kan forvente nogle af de her ting, som man måske går og er lidt alene om, fordi man har fået den her interesse, man vil gerne gå lidt med i den retning. Men man har måske ikke mennesker omkring sig i dagligdagen, der også er interesseret i det.
0: Så du skal ikke kun formidle viden om mad, du skal simpelthen også bare stå og være parat, når de stiller spørgsmål om kalcium til børn og protein og hvad ved jeg?
1: <laughs> ja. Jeg har jo så heldigvis også, øh, jeg har, har læst anlæring og sundhed. Mm.
2: Æ,
1: den hed, hedder, Public Health Nutrition and Food Policy, i den retning, jeg har, har taget. Ja. Æ, og har også en kandidat i integreret fødevarestudier. Ah, fedt Æ, Så jeg har også øh, noget baggrund, som, som hjælper mig til Hvornår det.
0: tog du den i integreret fødevarestudier?
1: Oh, jeg er simpelthen så dårlig til at <laughs> huske sådan noget. Det må være det er fire år siden, jeg blev færdig, tror jeg. Ah, okay.
0: Fordi jeg startede faktisk selv på den uh, sidste år
1: Nå, var interessant
0: uh, Men, uh, men, men det, jeg tror ikke lige, det var mig faktisk uh, Altså jeg, jeg tror, jeg blev hyldet lidt ud af den Da vi skulle have med arkitektur og design og sådan noget Og vi skulle sidde og klippe klistre, så tænkte jeg <laughs> altså, det... Skulle
1: I lave pasta, ligesom uh, jeg skulle? Nej, men vi, Nej, skulle, okay. lave nogle,
0: uh, vi skulle lave lave nogle forsøg, kan jeg huske Sådan nogle uh, madforsøg, hvor vi bare sådan vi har, De har fået sådan et laboratorium derude hvor at øh, de har nogle kameraer, og de har nogle vægte, og...
1: Ja, så man er skjulte i bordene, ja, så man ikke præcis. ved det. Og præcis,
0: ja, ikke? Og så kan man så observere, og, og nedskrive, jamen, øh, og, og, og designet et studie, sådan, så man kan påvirke adfærd. For eksempel så lavede vi et studie, hvor man... Øh, vi ville se, om folk spiste mere popcorn, hvis de kiggede på en skærm, end hvis de bare sad med hinanden og ja. snakket, ikke? Ja. Og, øh, men det var så en af de positive ting, jeg fik ud af at være på integreret fødevarestudie og lege med sådan nogle ting. Men... Øh, Altså, der var bare mere klistre, end der var sådan noget der. Okay. Så, så jeg havde det sådan lidt...
1: Jeg var jo med på første årgang, der to uddannelsen. Okay. Så jeg ved ikke, hvor meget der er sket siden dengang. Og, og vi var også forsøgskaniner, helt klart. Så vi... Måske er vi... Jeg ved ikke. det ikke. Jeg synes, det var superspændende. Mm. Øhm, det kan være, at der er nogen, der har haft lidt flere kræfter til at, at gøre det spændende dengang. Det ved jeg ved ikke. Jep, det... Men altså, jeg, jeg synes, at det... Øh, Noget af det, jeg rigtig godt at kunne lide ved begge mine studier, er, at det har givet sådan en forståelse af, at vi er er en global verden, og og vi påvirker hinanden. Og altså, mange af de fødevarer, vi spiser også, planter jo, er jo importeret fra andre lande, og den pris, vi giver for den, påvirker, altså kan ligesom betyde noget. 100 procent. Og også, hvis det er en lav pris, kan det betyde en, en del, ikke?
2: Ja, ja, ja. Så
1: det er noget af det, jeg synes har været rigtig interessant ved det, fordi at der er med jo også super relevant, fordi at der er meget miljø og klima mm-hmm. i den her globaliserede verden, hvor at vi måske smider noget CO2 af i nogle andre lande, øhm, ved at få produceret argentinsk oksekød, eller hvad det nu er, ikke? Øh, så ja, altså, så, så det synes jeg har været super spændende. Ja og få meget, meget mere perspektiv på verden igennem et måltid.
2: Mm. Øhm.
0: Men de her perspektiver, har de så påvirket sådan, din indkøbsadfærd? Selvfølgelig, så spiser du spiser vegansk, plantebaseret. Ja. Men, øh, men hvad med økologi og biodynamik og sådan noget? Er det sådan nogle forhold, du også går op i, når du formidler din mad igennem dine kurser, og du spiser selv?
1: En gang imellem har jeg sådan overvejet, om jeg skulle begynde at sige, at jeg spiser spiste ø- øko, At jeg var øko- økoganer. 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 I stedet for veganer. Mm. Fordi at, ø- at... Jeg går næsten mere op i økologi end altså, så meget andet. Eller, eller andre sådan landbrugsmetoder, som som ligesom tænker helheds, helhedsagtigt. Ikke? Okay.
0: Øhm, Hvorfor gør du det?
1: Jamen, fordi jeg synes, vi skal passe på Jorden, <laughs> sådan kort sagt. Mm. Egentlig, jeg synes, vi skal respektere, at, at vi lever i sådan et samspil, og at, øhm, altså, at, at vi har ret stor indflydelse, fordi vi, vi mennesker vi, altså, vi har, har fundet ud af at ekstrahere en masse, men måske ikke rigtig fundet ud af at give tilbage igen. Mm. Øhm, ja.
0: Så økologi, det, er, det mener du er vejen frem?
1: Ja, eller noget, der bliver u- u- videreudviklet, ikke? Ja. Altså, n- noget, hvor, at, hvor at man har en, en intention om at, at passe godt på jorden. Mm. Og, og altså, passe godt på naturen, og behandle alt muligt med respekt.
0: Mm. Ja. Cool. Dyrker du selv meget?
1: I, jeg har en mor, der har en kæmpe køkkenhave, og så er jeg heldig at kunne uh, finde den masse ting der. Fedt. Um, og nu er jeg lige flyttet øh, tilbage tæt på hende, øh, så jeg forestiller mig, at jeg lige kan få en lille firkant til næste øh, sommer. Fedt. Og, og lave min dyrk, nogle af, af de spændende planter, som jeg lige har, man ikke kan finde i butikkerne, mm. måske så tit. Øh, ja, 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 ja. Ja, Jeg var på et tidspunkt på, jeg kan ikke huske hvad for en ø, men øh, der, der ligger et, eller lå i hvert fald et vegansk landbrug. Eller sådan et vegansk gardneri, hvor jeg en sommerferie tog hen og var med til at, at hyste og, og sådan se, hvordan det foregik. Aha. Øhm, Aha. Ja. Så ja, det, det er helt klart, altså jo mere det sådan er fra øh, jord til bord, jo bedre, synes jeg. Ja, mm. det, der er meget at tænke over, ikke? men øhm, jeg synes også, at, at det er værd at tænke over det. Ja. Ja.
0: Cool. Så det, det er simpelthen nogle af de refleksioner, du tager med, og måske også videreformidler til de her kurser her. Hvordan, øh, altså har du ikke haft nogen, nu siger du selvfølgelig, der har måske har været lidt modstand hos nogle af dine kursister, ikke? Altså, hvis der nu også sidder nogle lyttere derude, og lytter med her, og tænker, det der veganske show der, hvad fanden, altså, de er jo helt væk, yeah. de der øh, plantespiser-typer, ikke? Altså, er, er, det, er det også sådan en øh, diskurs, du nogle gange møder i dit arbejde? Og hvordan, hvordan takler du det?
1: Jamen, det, det er det helt klart. Det er... Altså, man, man bliver sådan lidt stukket til nogle gange med, med sådan også meget, at folk skal sådan give udtryk for, at de måske ikke spiser så meget kød, men de kan godt lide det alligevel, og så skal man måske sådan, sådan anerkende, at det er okay. Og, altså, jeg, jeg, sådan, jeg, vil bare, jeg vil faktisk helst bare... Jeg lov til at, at gøre og være som jeg er, og jeg har ikke. Altså, jeg vil gerne øh, være der og tilbyde mine viden og kompetencer til dem, som har lyst til at, at, at bruge det til noget. Mm. Øhm, men ja, jeg møder en gang mellem altså, øh, sjove spørgsmål og, og sådan altså. Og jeg synes egentlig, det det virker tit, som om det handler om om folk selv og ikke... Altså, jeg tager det ikke personligt i hvert fald. Det det tror jeg først og fremmest er er min vigtigste taktik, at jeg tager det ikke personligt. Og jeg synes egentlig, det er meget interessant, fordi så kan jeg være lidt opdateret på, hvad hvad folk går rundt og tænker om om dem, som kun spiser planter. Fordi... Man kan nogle gange blive lullet lidt ind i sådan en lille, lykkelig, veganer-verden, <laughs> hvilket er rigtig dejligt, men det er også godt at blive rusket lidt i en gang imellem. 100 procent. Øhm, for, fordi der er jo, der er jo stadig, altså der er stadig masser af arbejde at gøre, og, og masser af holdningsarbejde at og, og arbejde på, ikke? Og, mm. øh, så, altså, noget, noget med at ikke tage det personligt, og være venlig, mm. og, og holde det hjemme i sig selv, ikke? Altså, at at selvfølgelig kunne det jo være fantastisk, hvis vi passede endnu bedre på jorden, og havde endnu mere respekt for, for ressourcer og dyr, og hvad der ellers er. Men, øhm, men det hjælper ikke at, at synes, altså er min oplevelse, at, at pege fingre af folk, eller, eller sige, at de gør noget forkert. Eller, altså, mm-hmm. det, ja, det er bedre at inspirere, tænker jeg, med, med at... at, at og leve et, et godt liv og være glad selv.
0: Mm, 100%. Ja. Lad os snakke lidt om, øh, om madlavningskurserne. Fordi du, du snakkede, vi startede med at snakke om, du sagde, at der var nogle madlavningsteknikker, og der var fem smage og sådan noget. Hvad er det for noget, du lærer folk? Nu siger du fem smage, og hvordan man kombinerer dem, og madlavningsteknikker. Lad os prøve at starte med teknikkerne. Hvad er det for nogle teknikker, man kan bruge, hvis man gerne vil lave vegansk mad, der smager godt?
1: Man kan f.eks. stege sine løg på... Øh Øh, ja, en måde, som får rigtig meget smag frem i dem. Hvordan det? Hvordan
0: gør man
1: det? Øh, det, det er, jamen, hvis man, de fleste kender måske hakkebøffer med blødløg. Mm. Øh, og de her blødløg, de bliver karameliseret og, og sådan gyldne og øh, falder sammen. Og, og det er sådan lidt derhen, jeg gerne ville, fordi at, at hvis man tager et råtløg, er det bare på en helt bestemt måde, og hvis man så steger det på en bestemt måde, og der er jo mange forskellige måder, man kan gøre det på i virkeligheden, mm. men, men øh, hvis man karameliserer det, og, og når derhen, hvor at, ja, det, det sådan bliver gyldent og brunt, så får man rigtig meget smag ud af det. Mm. Øh, så, så det er sådan en, en enkelt ting, som jeg ofte går meget op i, fordi hvis man steger sin løg på en god måde, så er der så meget at hente. Du må lige forklare, hvordan man gør. Ja, <laughs> øhm, jamen, man, man, øh, man, bruger, man bruger noget fedtstof øh, Og man tager fedtstoffet op på en forholdsvis høj temperatur Så det kunne øh, være
0: plantesmør eller olivenolie? Ja, eller
1: olivenolie mm. eller kokosolie Det er præcis øh, En blanding af olivenolie og, og smørbar øh, for eksempel er, er virkelig lækkert Okay så kan man bruge finsnittet løg for eksempel, dem på, mens der er god varme i fedtstoffet. Lige lader dem hver der fem minutter, eller sådan noget, mens man holder øje med det. Rører rundt en gang imellem, så skruer man ned på mellemvarme. Mm-hmm. Og lader det, lader det få lidt fred, fordi jo længere tid løgene har kontakt med handen eller grydens bund, jo mere opstår der den her karamellisering. Og også en anden proces, som hedder milliard tror ja. jeg, man udtaler det, ja. Ja. som er noget, der kommer, kommer ved højere temperatur end karamellisering. Aha. Øhm, og og det, er, det er der, hvor der begynder at, at de dannet nogle af de stoffer, som inde i vores mund øhm, stimulerer, øh, sådan at vi tænker umami med.
2: Aha.
1: Ja. Nå. Så sådan noget med at stege. Øhm, og ovenbaning øh, er også noget, som jeg tit tager med. Mm-hmm. Fordi der også sker nogle af de, altså de, de samme to processer, hvor der bliver en karamellisering, og, og der kommer ja, nogle stoffer, som får os til at tænke umami eller smage umami.
0: Mm. Og lad os snakke lidt om det der umami der, fordi hvor, hvor er det, det traditionelt optræder hen?
1: Faktisk blev det opdaget i tang. Ja, okay. Øh, og, og det betyder vel, smag. Ja. det er et japansk ord. Mange forbinder det jo med kød. Mm. Øhm, og nogen kalder det også smagen af kød eller kødsmag. Mm. Øhm, så det er, sådan, det, det er lidt no, nogle gange det, som, som jeg arbejder med, at, at prøve at vise, at der er altså masser af umami-smag i planter. Mm. Øhm, ja, og det, ja, det er en smag, vi kan smage i munden, så det er ikke en aroma, så det er ikke noget, vi kan dufte, men det er okay. noget, som, som rammer smagsløg i munden. Aha. Ja.
0: Og hvor optræder det i planteverdenen?
1: er ja, for eksempel i løg, mm. øh, og mere og mere, jo, jo mere det bliver tilberedt, øh, så bliver der frigivet et stof, som, ja, som bliver t- frigivet ved varme, for eksempel. Mm. Soltøjet tomater, øh, solmodne tomater, mm. tang, svampe mm. øh, mm. er et rigtig godt eksempel, specielt sådan nogle, der er hårdt stigte, mm. så de får noget skorpe øh, noget farve på. Bønder, linser, gærflager er også et ret godt eksempel. Øhm, ja, det er alle mulige steder, øh, og bare i mere eller mindre koncentration. Aha.
0: Og tror du, det er det, det stof, eller den smag, eller måske fraværet af den, der får folk til at sige, at plantemad ikke smager noget?
1: Jeg tror meget, det er den i hvert fald, mm. fordi at den er forbedret, bundet ret meget, synes jeg, med de der tilberedningsteknikker, som mange ikke er så meget inde i. Aha. Øh, det er i hvert fald min oplevelse. Aha. Og altså, det, er jo, det der med, med at føle sig med på den rigtige måde, er jo en kombination af mange ting. Øh, Men jeg tror, at umami spiller en, en rigtig stor rolle der. Aha. Også fordi, at umami er noget, vi også er vant til at få igennem ost. Øh, meget, ikke? Og det spiser man jo ikke. Når man vælger kun at spise planter. Mm. Øhm, så det er jo der, hvor man for eksempel kan bruge gærflager øh, og lave et eller andet, der minder om ost, men eller, som egentlig i virkeligheden bare er noget, der spiller rigtig meget på smagen umami. Mm. Ja.
0: Okay. Og det er meget spændende. Så nu, nu sagde du, det her, det her forskellige dele, der får en til at føle en mæt. fordi jeg, jeg hører også nogle gange øh, det der med, Altså det er en anden mæthedsfornemmelse, man får. Sige, hvis vi starter som at spise kød og æg og mælk, ikke, som jeg har gjort, jeg, det kan jeg i hvert fald huske. Altså, jeg kunne, jeg kunne slet ikke forstå de signaler, jeg fik fra min mave, da jeg begyndte at spise vegansk mad og leve af det. Altså, det var sådan, jeg, jeg blev sådan helt fortvivlet, fordi at, at den fornemmelse, som jeg kendte så godt fra min krop, den, øh, den var lige pludselig erstattet af en anden fornemmelse, mm. som måske ikke var så, så tilfredsstillende. Så hvordan, øh, hvordan arbejder man med det? Altså, hvordan skaber man en, en god mæthedsfornemmelse hos folk?
1: Ja, hvordan gør man det? Altså, øh, jeg vil sige, at øh, man gør det også ved at, at ligesom anerkende, at det er en anderledes mæthedsfornemmelse. At man måske mere let. Det er tit, tit ord, jeg hører folk bruge, at de føler sig med, på en mere let måde. Mm. Øh, og, og jeg tror helt klart, at øh, hvis der er nogen, der kan knække den kode, så, så er der mange flere, der kan begynde at spise kun planter. Mm. Øhm, så så det, er, det er en proces, vil jeg sige. Altså, det, det er en udvikling, man skal igennem. Men det, øh, som, som jeg øh, gør, når vi, for eksempel, altså, vi laver altid måltid, sådan måltid med forskellige delelementer på mine kurser, og der tænker jeg meget i de der fem grundsmage. Jeg tænker meget i, at der skal være nogle kostfibre, der skal være nogle gode fedtstoffer, og der skal være proteiner. Det hele skal ligesom være repræsenteret på den måde. Og så konsistenser også mm. utrolig vigtige, eller teksturer, mm. så det hele ikke er blødt, eller det hele ikke er sprødt, men at, at der ligesom er sådan en bred vifte af konsistenser. Fordi at vi måske lidt... Vil, hvis vi er vant at spise kød, vil vi måske mangle noget, der sådan er chewy. Øh, det er måske det ord, noget, der, der kan tygges på i lang tid. Ikke? Mm-hmm. Øh, så så det er, ja, der kan, kan mæthed måske komme fra, at man tænker øh, mere i, ja, der skal være forskellige sprødekonsistenser. Øh, så, så det sådan bliver... Vi, ja, jeg tror også, det er noget af det, der ligesom tilfredsstiller mæthedsfornemmelsen at vores mund får en sjov oplevelse af at spise, ja. hvis det giver mening. Ja. Æ, så konsistenser eller tekstur er, er en vigtig brik også. Okay. I sådan en måltidssammensætning. Ja.
0: Så dengang, at jeg spiste uh, traditionelt dansk mad, så sammensatte jeg min tallerken ved at sige, der er kød først, ikke? Det er det, jeg kalder det, jeg spiser. Ja. Jeg, kalder, jeg spiser hakkebøffer med kartofler og løg og, 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 og sovs. Ja. Når du spiser eller når man spiser planterbaseret, så så har du ikke. Altså, du har noget kød og så har du tilbehøret. Ikke? Det er sådan man ligesom designer den der standard danske måltidssalærken. Ja. Men, men hvordan gør du?
1: Jeg tænker i retter, tror jeg, at så har jeg lyst til suppe eller jeg har lyst til lasagne eller jeg har lyst til noget med ris eller Jeg ved, at lige nu er er spares i sæsonen og smager fantastisk. Så det kan også være, at det er bare en grønnsag, jeg tager udgangspunkt i. Jeg har set noget grønkål, som jeg har købt, som er fantastisk lækkert lige nu. Men det er helt klart en en ny måde at at tænke i. Altså... Fordi ja, folk siger jo tit, at vi skal have kylling i aften.
2: Mm, det er præcis.
1: Øhm, men der, der tror jeg egentlig mere, at jeg, sådan, at jeg vil gerne have suppe i aften. Mm. Og, og så, så det er, sådan, er typen af, af retten, i stedet for, at det er kødet, som, eller, som er centrum. Ja. Ah, okay. ja.
0: Og så siger du, så skal man sammensætte det af, af forskellige af følelser i munden. Så nogle af de måltider, I for eksempel laver på de madkurser, du laver, hvad kunne det for eksempel være?
1: Jeg kan rigtig godt lide at lave sådan nogle måltidssalater, mm-hmm. øh, som jo også bliver kaldt Buddha Bowls eller Nourish Bowls. Øh, de har alle mulige... Katbarn har mange navn, tror jeg, man kan sige, som, som også er, er, synes jeg er et super godt eksempel på en ny måde at tænke et måltid på, som det, så det ikke er kødsauce og kartofler, som du også nævnte før,
2: mm.
1: men øh, som jo er sådan en... Det kan være en lunsalat, øh, hvor der er også er nogle kolde elementer i, øh, så for eksempel lune, brune ris, øh, bagt broccoli måske, en, en cashew dressing, øh, noget frisk koriander, en eller anden rå grøntsag, en gullerød for eksempel, øh, mm. nogle ristede kerner, græskarkerner for eksempel. Øh, så, så der er både forskellige temperaturer, og der er forskellige konsistenser, mm-hmm. og der er helt klart også forskellige tilberedningsteknikker. Aha. Øh, ja. Så det, det, og det kan gøres på alle mulige måder. Så en, en måltidssalat kan sammensættes på alle mulige måder. Man kan bruge linser eller bønder i stedet for ris, eller man kan bruge quinoa, og man kan tage noget tofu, eller man har nogle veganske frikadeller, eller et eller andet. Så der er mange variationsmuligheder over den samme sådan, grundmodel, mm. som ja, så kan være en, en, en ny måde, man tænker en måltid på. Aha.
0: Det, det slog mig lige. Hvordan bager man en, en broccoli?
1: Men, Man bager en broccoli ved, at man kan skære den ud i i de størrelser, man gerne vil have den i. Jeg jeg kunne for eksempel tage en broccoli og kigge på stilken og og skære de de groveste dele af og lige tage bunden af også, fordi stilken er super lækker og har en anden konsistens end ikke bladene, lomsterne, tror jeg man kan kalde det. Uh, jeg kan godt lige at skære dem i sådan nogle mundrette bider, mm-hmm. uh, vende dem med lidt olivenolie, noget urtesalt måske, fordel dem på et, uh, en bageplade med bagepapir, 200 grader ind i ovnen, indtil de er møre. Aha. Uh, kvarterer måske. Mm. Uh, super nemt. Ja. Og meget smag, fedt. som man får ud af, at netop komme det med ovnen i stedet for at koge dem, for eksempel. Aha.
0: Så I får lavet en masse Nourish buddha Yes. i jeres køkken. og Hvad laver I ellers? Du sagde, at du nævnte lasagne og sådan noget. Er det også noget, I dykker ned i?
1: Ja, for eksempel sammenkogt, en sammenkogt ret. Hvordan mm. man kan bygge den op. Fordi den jo netop er... I hvert fald, når jeg laver, den er baseret på løg, så man steger på den der måde, som man får dem karameliseret og får en masse smag ud af det. Ja. Og det er jo også... Altså, så kan man lave en dal, som jo er med rødlinser, og, og man kan komme utrolig mange forskellige grøntsager i, eller bare bruge øh, løg og ingefær og nogle kartofler måske. Øh, eller man kan tage det i en helt an, anden retning og komme med tomat og frisk basilikum. Og så lave en lasagne, fordi at det er jo bare en sammenkokret i virkeligheden. En sovs, øh, så sammen med en kokosmælksbechamel for eksempel. Mm. Og en hjemmelavet øh, vegansk parmesan.
0: Mm. Hjemmelavet vegansk parmesan? Ja. Er det noget, du laver?
1: Ja, det, det, det er også et, et hit til sådan nogle kurser, fordi det er så nemt. Nå, øh, salt, det, det må du lige dele engang. Ja, for eksempel salt. Øh, for eksempel salt. Jeg mener mere for eksempel cashewnødder. <laughs> ja. Men det kan også være andre nødder eller kerner. Og så de her gærflager mm-hmm. øh, og noget salt. Cashewnødder,
0: gærflager og salt. Ja. Så du blender cashewnødder? Og det blender man ja. Med vand i, eller noget noget?
1: Nej, bare, øh, bare som det er. Vi så bliver det sådan lidt crumbly, øhm, noget man kan strø ud over sin salat ah, eller oven på.
2: Okay, lasagne. så det er ikke sådan du
1: får sådan
0: blok, du får bare sådan parmesan strø. Nej, lige præcis. Strøk. Det er ligesom
1: at købe en pose, der allerede er. Øh, ah, okay. Hvad hedder det revet? Yeah. Ja. Ja, okay. Ja. Smat. Når du i sovs, for eksempel, ja. hvis man nu laver en, en hvid sovs, for eksempel. Aha.
0: Nå, det var det var interessant. Parmesan simpelthen. Ja. Bare cashew og gærflager og salt.
1: Og, altså, og det er jo bare et ord. Sam- Pamser er i virkeligheden bare et ord. Man kunne også kalde det en, et umami-drys, eller, mm. eller nøde øh, Fordi. At, altså, det er bare fordi, at ja, det, det er sådan en anden snak, måske, men, men øh, hvorfor skal man kalde det parmesan egentlig.
0: Ja, 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 men det er, jo, men det er
1: ja. fordi, folk øh, har nogle referencerammer ikke som, mm. som meget er. Det kunne være fedt, hvis vi engang endte et sted, hvor vi ikke behøver at referere tilbage til animalske var, når vi var i det af køkken. Helt sikkert. Det, ja. så er helt enige. Det må vi jo arbejde på. Ja,
0: det er jo en diskussion, der dukker op af og til i medierne. Ikke? Ja. Sådan, hvad er plantemælk? Og, ja, altså, hakket af kød, af fars og sådan noget. Ikke? Altså, det dukker op igen og igen. Ja. Så ja, men jeg tror ikke, jeg tror lige den der kamp, den er sgu i virkeligheden nok ikke så vigtig. I virkeligheden tror jeg bare, at vi skal spise nogle flere planter. Ja, så altså, altså bruge de ord, vi nu har lyst til at bruge. Ikke? Altså, det er, der er jo ytringsfrihed i Danmark alligevel. Ja, ja. Altså, selvfølgelig anprisning af fødevarer, sådan noget, det skal der selvfølgelig være styr på. Men altså, jeg tror godt, man kan regne ud, hvis der er planter i et produkt, eller hvis der er kød i et produkt.
1: Det, det er nok mere, når man taler med folk, at man kan godt uh, trykke på nogle knapper, ja. hvis man bruger bestemte ord. Ja, okay. øhm, så, så det er i hvert fald min erfaring, at nogle gange så hjælper det at... Der være med at referere alt for meget tilbage til, til noget, der er animalsk, fordi mm. så folk mere venligt stemte.
0: Ja, det er så, så der var det her umami-drys, man kunne bruge i forbindelse med for eksempel en lasagne. Mm. Det, er, det, det er ret interessant. Det er dumt. Hvad er din livret?
1: Oh, hvad er min livret? Jeg har sådan perioder, hvor jeg har livretter. Mm-hmm. Øhm og lige nu her, hvor det er sommer, så er det nok en grøn smoothie, tror jeg, som jeg vender tilbage til igen og igen. Ja. Æh, bare fordi den nu, nu har vi så lige øh, ikke haft så meget sol i sidste par dage, men øh, det er i hvert fald rigtig lækkert. Øh, og kan også gøres med forskellige grøntsager og, og frugter øh, oveni, ja, grønkål og hvad der ellers er grønt. Så
0: hvordan laver du din grønne smoothie?
1: Æh, frostende bananer vil jeg altid gerne have som base, fordi mm. det giver kremethed og noget mæthedsfornemmelse. Øhm, frisk grøntkål. Øh, squash er for eksempel også ret lækkert. Øh, De simpelthen? Ja. Ah. Nu har jeg også en rigtig kraftig blender, så den kan jo blinde alt til ukendelighed, men, men det, det kan godt på nogle gange erstatte banan i virkeligheden, øh, hvis man bager det eller damper det. Ja. Så, så giver det sådan en cremet konsistens. Aha. Æm, nødsmør, så der kommer nogle proteiner og noget fedtstof også, noget, noget mæthed derfra. Mm-hmm. Æ, noget fristig, Altså stikkelsbær eller citron eller et, et syrligt æble. Æm, og hvad mere? Æ, vanilje eller ingefær? Øh, et eller andet krydderi? Mm-hmm. Ja, så det kan gøres ret simpelt i mm. virkeligheden.
0: Har du sådan et, uh, Mia, det lyder virkelig som om, du, sådan, du tænker meget over smag, når ja. du sammensætter din mad? det gør jeg. Altså, har du, hvad, hvad er det, du tager udgangspunkt i? Har du et eller andet kort, du slår op i og ser, hvad der passer godt sammen? Eller, eller smager du dig frem?
1: Jeg bruger ret meget noget, der hedder smagskompasset, mm-hmm. øhm, som er udviklet af Københavns Madhus. Aha. Øh, og det, det er simpelthen bare en cirkel hvor man så kan se de fem grundsmag, og, og hvor de, hvilke var de er i. Um, så ja, det tænker jeg en del over. Uh, og, og det ja, Jeg har også meget madavningserfaring. Uh, jeg har, ja, har arbejdet professionelt som medlever som i fem år eller sådan noget. Så, så det er nok også. Ja, det er noget, der sådan ligger på efter efterhånden ikke. Ja, ja, ja. Um, men men det, det er i hvert fald meget grundsmædende jeg tænker. Mm. Øh, og så kan jeg også godt lide at tænke i farver Jeg kan godt lide at maden ser pæn ud mm. øh, Det synes jeg er vigtigt øh, For os for En eller anden form for midthed Det er et bidrag til mæthedsoplevelsen, Synes mm. jeg mm. Øh, så, så det tænker jeg også over At det er noget der, der passer sammen At en smoothie der kommer ikke øh, Noget i så den bliver brun For eksempel <laughs> eller, altså, så, så ja det, det tænker jeg også en del over At den og det er jo så nemt, når man har med planter at gøre der er med af blotte farver og, ja. og mønstre og sådan noget, man kan, kan spille på der. Ja,
0: vildt. Har du, nu, 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 nu du, nævnte du livret, har du sådan andre uh, retter, du måske laver til de her uh, kurser her? Fordi jeg kan virkelig høre på dig, der er, der er lidt uh, madnørt over dig. Ikke bare lidt, men uh, ret meget, tror jeg.
1: Ja, jamen uh, jeg har en lasagne, som er for mange pæne ord med på vejen, som, ja. som synes jeg synes, jeg kan også godt selv i den. Den smager godt. <laughs> um, som, som har, altså jeg bruger kokosmælk i, i den, ja, er det bechamel, jeg ved engang, hvad den hedder. Den der hvide sovs, man plejer at putte ja, i, I lasagne, men, ja. men det er i hvert fald uh, kokosmælk og ris, rismel i, uh, jeg laver sådan en opbaning med smørbar og rismæl fordi klumper ikke særlig, eller klumper faktisk overhovedet ikke, når man gerne vil lave det, som så hedder en opbakke sauce. Mm-hmm. Øhm, og der kan man også bruge den af parmesan, for eksempel, komme lidt af den i. Øh. Så ja, så ja lasagne er super lækker, synes jeg. Og så laver du den lave. med
0: linser? Eller?
1: Jeg laver sådan en tomatsovs med løg, der bliver stikket godt af, og hvidløg, og tomat, og grønne linser, og måske nogle af de her franske, eller dupøj, dem der er lidt mindre. Ja, det hedder de også. De hedder også Delikatesse Aha. De, de, er, de er lidt mindre end almindelige grønne linser og lidt mere runde.
0: Er det de der beluga-nogen?
1: Nej, de er sorte. Okay. Så det er nogen, der er mørkegrønne. Aha, okay. Øhm, og ja, det er igen det der med konsistens og sådan noget. Hvis man bruger linser i forskellige størrelser, har man jo også lidt mere, lidt mere at, at, at sådan opleve inde i sin mund, når man spiser maden.
0: Aha. Vi havde en fyr, jeg tror det var i episode 15 af Plantetænket podcast, der havde vi en fyr inde, der hedder Michael, og Michael Hase, han havde udviklet en applikation, en, en software, hvor man ligesom, og den har jo, man kan sige, indbygget det der madkompasse, Så kan du banke ind i appen, hvad er det for nogle fødevarer, jeg har i mit køkken, og hvordan passer de godt sammen? Og det var faktisk meget sjovt, du sagde det der med banan og squash, ikke? Ja. Fordi ifølge den her applikation, så passer banan og squash virkelig godt sammen.
1: Ja.
2: Og, de og den er jo det også ens.
1: bygget på aromaer, at, på, at der findes jo tusindvis af aromaer i mm. mad, som er det, vi oplever i næsen, mm. eller dufter i virkeligheden, ikke? Mm. Øh, så, så den, den ja, er en... Har du selv brugt den? Nej, jeg har ikke brugt den, men jeg kender, jeg har, kender godt Michael. Ja, ja, ja. Øh, så jeg har fulgt det lidt hen ja. ad vejen. Øh, og det er jo baseret på alle mulige videnskabelige undersøgelser om de her aromaer, og hvordan de passer sammen, det, det er super interessant. Ja. Der er, ja, der er virkelig mange muligheder. Ja, helt vildt. Ja. Og det er
0: ret... Uh... Den
1: kan jo netop vise en nogle ting, hvor man tænker, nå okay, det havde jeg aldrig tænkt over, at det mm. vil passe sammen. Ja, ja, ja. ja, det er interessant.
0: Ja, det er sindssygt interessant. Ja. Så uh, når du skal videre herfra, så skal du ud til noget, ud i, du sagde, Humlebyen. Hvad var det? Nej, du skal ud i Kødbyen?
1: Ja, jeg skal ud og snakke med Københavns Madhus.
0: Ja. Og hvad ja. er det, I skal lave derude?
1: Jamen, jeg skal til at være med på nogle forskellige projekter, som de har, og de arbejder jo rigtig meget med det offentlige måltid. Ja. Øhm, øh, og, ja, nu må vi se, hvor, hvor, meget, øh, hvor meget jeg kan dele, det skal jeg også lige have fundet ud af med ja, ja. dem, men, men det er i hvert fald noget med, at de arbejder meget med økoløft, altså sådan noget med at få mere økologi ind i køkkener, mm-hmm. og, og der er det jo en rigtig god idé at, at få flere grøntsager og frugter og, og hvad der ellers er lavet af planter ind, fordi det er så billigere, så, mm. så det er jo sådan, økonomi er jo ofte en stor ting, når man arbejder med offentlig mad.
0: Ja, det er det vist. Og der,
1: der passer det veganske og vegetariske køkken jo rigtig godt ind. Ja,
0: Helt klar. Men det er faktisk, lad os slage lidt om det, fordi det offentlige køkken, man kan sige, nu har der været en stor underskriftsindsamling, som blandt andet Dansk Vegetarisk Forening har slået rigtig meget på trummen for. Ja. Nemlig det her med, at der skal være mulighed for, at man kan få et plantebaseret alternativ i alle offentlige køkkener. Ja. Og lyder det faktisk som om, at de måske er begyndt at tænke de baner allerede nu? Det gør det, ja. ja.
1: Og jeg har jo selv stået som madmor i en vuggestue, og også været køkkenleder i en integreret institution. Det er også med børnehave. Og øh, altså der, det har været i Københavns Kommune, begge dele, og der har vi jo arbejdet op mod en økologiprocent på 90 procent. Ja, ja, det har sådan det er fandme, været, været målet, ikke? Ja. Og øh, jeg har jo stået der som ja, 100 procent plantespiser, og, og, og gjort øh, de retningslinjer, som den institution, jeg nu har arbejdet for, har haft, men jo også været heldig, at jeg, jeg kunne en masse med med vegetariske retter, fordi at det har hjulpet mig til at nå op på en, en meget høj økologiprocent, mm. som var over de 90. Okay. Øhm, for, fordi at jeg havde, havde de retter, at, eller den viden at, at spille ind med. Ikke? Mm. Ja.
0: Så det er helt store spørgsmål til 100 millioner kroner kommer nu. Er det billigere at spise plantebaseret, end at spise traditionelt dansk kost?
1: Måske. I nogle tilfælde. Ja, det, det er... Det kommer jo an på, men hvad man køber ind også. Øh, man kan jo nemt købe en Umeboshi blommepyret til 90 kroner for en deciliter. Og det smager, øh, by the utrolig godt. Ja. <laughs> øhm, og gå all in på økologi og raw øh, chokolade og hvad der ellers er af øh, fantastiske planter ude i verden. Øhm, men man kan jo også købe ind efter årstiden og, mm. og, og altså, gå efter nogle tilbud. Øh, hitur, hvad der ellers er af, af steder, hvor de er gode til at sætte på økologi også. Mm. Øh, så vil sige, at det, er afhæ- det er afhænger af, af, hvordan man prioriterer. Ja. Øhm, men må det ikke det er lidt nemmere i hvert fald?
0: Ja, fordi du siger det her med, at det offentlige også gerne måske vil spare nogle penge. Ja. Og hvis det kan det ved at servere plantebaserede alternativer i institutionerne. Altså, det kunne da være ret fedt. Det kunne da være det fedeste incitament, ikke? fordi alting her i verden er jo alligevel drevet af penge. Mm, ja.
1: ja, det
0: er i hvert fald mange ting. Ja. Mange ja. ting i, i de systemer, man nu har proppet ned over institutionerne. Ikke?
1: Ja, ja. Jamen, det er, det er en, en stor brik i puslespillet vil jeg sige.
0: Ja, ja for helvede. Ja. Så, øh, så det lyder skidespændende. Mm. Fedt mand. Hvordan, nu siger du, at der er en udvikling gang, som du har set de seneste sådan 3-4 år, hvor der kommer flere mænd med på dine kurser, og hvor er, at, at du føler lidt, at det begynder at blive lidt et paradis. Yeah. Altså, men man kan sige, at altså, folk de føler sig stadig udfordret, yeah. som plantespiser her i Danmark. Hvordan tror du, udviklingen vil være de næste par år? Tror du, at det vil boome og eksplodere endnu mere, eller tror du, vi vil nå et plateau, eller hvad tror du, der vil ske i fremtiden?
1: Jamen, jeg var for eksempel til en dåb i søndags, hvor vi var inviteret til frokost bagefter, og alle gæsterne fik smør sådan meget traditionelt dansk med fisk, flere og frikadeller og hvad der ellers var. Og jeg blev serveret sådan nogle stigte grøntsager, hvilket for mig var sådan lidt, okay, endnu en påmindelse om, at der, der er noget at, at gøre, ikke? fordi ja. at, at man kan jo nemt lave en hummus eller der st- er en som er helt vegansk, det er super nemt. Mm. Øhm, men, men der er helt klart, der, der, er, der, er, der er nogle huller at fylde ud. Ja. Øh, og, øh, og jeg synes, det er super fedt at, at kunne se mig selv i, i de sammenhænge også. Øh, og jeg håber, at, at vi flere, der sådan begynder at, at kunne hjælpe folk på vej til at, at altså, være jo så mange mennesker, og der er så meget diversitet. Øhm, så, ja. Altså, jeg, jeg tror kun, at der er en vej frem, og det er, der er mod flere planter.
0: Hvordan undgår man at blive fornærmet, hvis man dig som ernærings, eller ikke ernærings, men jo, ernæringsekspert og madekspert, sidder til en barndob, og alle andre får lækker og smørbrød, og du bare får stegt det grøntsager? Altså, bliver du ikke lidt provokeret?
1: Jeg kan mærke, at øh, jeg er det rigtige sted i mit arbejdsliv, som, som øh, jo nærmest ikke kun er et arbejdsliv, men der er en ild, der brænder inde i mig. Ikke? Altså, mm. jeg er meget passioneret omkring det her. Ja, ja. Og jeg bliver sådan lidt trist til at starte med, fordi jeg elsker mad, jeg er sådan en mm. stor foodie, og, ja. og jeg synes, at det er spændende, hvis, hvis øh, restaurantkøkkener kan finde ud af sådan noget, så, så bliver jeg jo også inspireret. Øhm, så jeg bliver først sådan lidt trist, og ja. så bliver jeg sådan lidt... Ej, skal jeg gå ud og give dem et visitkort og sige, bare, bare sit til, så kommer jeg op og underviser lidt i, hvordan man kan nemt og hurtigt lave noget vegansk pålæg, som er mega nice. Mm. Øhm, så jeg jeg, altså, jeg, ja, jo, jeg ved ikke, om det er fornærmelse. Det, det er mere sådan en uh, lidt brænde på bålet, tror jeg. Ja, det er også
0: lidt sat på spidsen, måske. Det
1: er i hvert fald motivation. Ja. Det er motiverende, mm. ja.
0: Så pålæg, Lad os lige, uh, nu skal vi lige høre den en gang. Ja. Vegansk pålæg.
1: Vegansk pålæg. Ja.
0: ja. Hvordan gør man det, hvis man er rigtig glad for smørbrød?
1: Hvis man er rigtig glad for smørbrød, så, så er det en rigtig god idé at lære at lave en masse humus, vil jeg sige, eller sådan spreads, mm. øh, som jo både kan være noget, man baserer på, altså man kan bage rubeder eller søde kartofler og øh, lave en humus ud af det, eller, eller bare blinde dem, som de er sammen med nogle smags skiver af en eller anden art. Mm. Øhm, og det kan man også, man kan lave det på cashewneder for eksempel, og lave sådan lidt mere smøreoste-agtigt, der kommer en masse krydderurter i. Øh, så sådan noget, øh, der bare kan blindes, mm-hmm. er, er nemt at gå til. Øhm, og så kan man jo altid stege en, en vegette, eller en frikadelle, hvad man nu en vælger vigette, at kalde det. Det? Ja, det. det? er mit ord for øh, veganske frikadeller. Jeg kalder ah. det vegetter. Ah, okay. Ja, det er, jo, det er jo i virkeligheden bare en bøf, eller altså bare glæde kun med planter. Ja, okay. Øhm, og så er der jo også, altså avocado er jo en guddommelig ting, vil jeg sige. Den kan man dresse op på alle mulige måder med vegansk mayonnaise og koriander mm. og citron og lime og whatever. Ja. Øh, granat, æplikarner eller være lidt frækt. Ja, <laughs> og ja, give noget, bag, noget modspil til den her cremedhed. Ja. Øhm, og ja, men, altså, man, kunne, man kunne blive ved kartoffelmad og jeg ved ikke om, om øh, det er sådan, om det er en glemt ting, eller om det er noget, der får lidt revival, men øh, det er også bare super lækkert.
0: Ja. Fedt. Og jeg så også i øh, det her FOF-blad, som jeg snakker om tilbage i begyndelsen af podcasten, du laver kurser om fermentering også, ja. og det tænker jeg, det skulle vi også lige vende lidt i dagens podcast. Bare sådan for de mennesker og lyttere derude, der måske aldrig har hørt ordet før. Fermentering, hvad er det?
1: Det er en, en mælkesyregæring egentlig, og det, er ikke, det har ikke noget med komælk at gøre. Det, mm. det, er, det er bare et ord, man, man bruger om øh, øh, altså nogle bakterier, der, der spiser noget sukker, og så øh, kommer der et produkt ud af det. Øh som så er mælkesyre, bakterier mm-hmm. øh, og alkohol og, og sådan forskellige andre ting. Mm-hmm. Øhm, og det er, hvad kan man sige, det er sådan en hentgenningsmetode, altså noget man har brugt for at forlænge holdbarheden på på mm-hmm. øh, Det er også det der sker, når man laver øl og vin og, og andet andre alkoholiserede drikke. Mm-hmm. Øhm, og altså det er jo sådan et, et spændende område, fordi der er, begynder at være meget mere forskning på de her bakterier, som man kan få ud af det. Aha. Øh, som skulle være rigtig gode for vores fordøjelsessystem. Ja. Øhm, og det, ja. Så der, der begynder at være noget virkelig spændende forskning på det område.
0: Og det udbyder øh, du kurser i?
1: Ja. Fermentering simpelthen. Fermentering. Og så vi, laver vi bruger kun planter. Okay. Øh, og, og vi laver også kombucha, som er en fermenteret te Ja. Øhm, så vi laver for eksempel altså kål, forskellige kåltyper, som øh, vi masserer med salt og trækker væske ud af. Og, ja, øh, men altså, og noget, hvor vi bruger øh, grøntsager, vi skærer i stykker, og så kommer en saltlæge, altså vand, hvor der er opløst noget salt i, og så får lov at stå ved stuetemperatur, og, øh, og så kan de her bakterier begynde at spiseløse og danne de her sunde, sunde øh, slutprodukter. Mm. Øh, ja.
0: så, så er det kun for sundhedens skyld, at man skal spise fermenteret?
1: Bestemt ikke. Jeg synes mest, man skal gøre det for smagen. Ja. Øh, også fordi, at det er jo ikke... Hvis vi nu øh, spørger, spørger nogen, der er eksperter inden for ernæring, så vil de jo sige, at der ikke er, er nogen solid beviser for det. Øh, at det sådan skulle, skulle være vildt gavnligt, men øh, må ikke, at vi ikke finder ud af det fremtiden. Det håber jeg, da jeg tror i hvert fald. Mm. Øh, jeg synes, man skal gøre det for smagen, helt klart. Øh, der er også nogle konsistenser at hente, som er helt unikke. Ja. Øh, og så er det også bare sådan legebarnet i en, tror jeg, der kan blive, øh, der kan blive <laughs> øh, Og altså madspilsmæssigt kan man jo bruge eksempel et kålhud, som er måske blevet lidt trist, og man synes ikke, det egner sig til en salat eller hvad man ellers ville have lavet med det. Så, så der kan jo sådan ryge nogle øh, lidt øh, hvad hedder sådan noget, bløde gullerødder, øh, kan ryge sådan en i stedet for at man smider dem ud. Aha. Øh, så det er også sådan noget, man kan... Ja. Så
0: hvordan gør man, hvis nu der sidder nogle folk der lytter med og tænker, det der fermentering, det lyder fandme fedt, det skal jeg prøve. Ja. Altså, så skal man finde nogle mælkesyrebakterier og noget saltvand, eller hvordan fungerer det?
1: Det, det det som øh, altså det jeg underviser i som hvor vi når vi fermenterer grøntsager, så så bruger vi ikke så vi tilsætter ikke nogen mælkesyrebakterier det det som er simpelthen nogen der sådan altså de er jo for eksempel et kålhoved er fyldt med de her mælkesyrebakterier på overfladen okay. øhm, så, så øh, man kan man kan jo godt lave ting for eksempel Øh, ost af nødder og sådan noget, hvor man tilsætter øh, nogle bakterier udefra. Men det her, det, det jeg underviser i, det er noget, hvor vi udnytter dem, der er naturligt der er til stede øh, på overfladen af grøntsjerne i luften. Mm. Øh, hvor de nu befinder sig. Øh, en kombucha er jo sådan en, sådan en lille ting, <laughs> som man skal bruge til at starte den op. Øh, så der skal man have sådan et stykke, man kalder det en scobie. hvor plus noget te, der allerede er blevet fermenteret. Men ellers er det super nemt at gå til. Man skal have noget salt, noget vand, nogle grøntsager, nogle frugter. Det er det.
0: Okay. Lad os snakke lidt om om kombucha og det der monster, du du nævnte der. Er det det noget, du laver meget og drikker meget?
1: I perioder, ja. Ja. Det er... Altså det smager det, det utrolig godt, synes jeg, mm. øh, og, og det er også sådan noget, hvor man kan, man laver sådan to øh, hvad hedder sådan noget, steps i fermenteringen, hvor det første, det første trin øh, laver man bare sådan en neutral kombucha, og i andet trin kan man så tilsætte alle mulige forskellige frugter, bær, nogen putter øh, askebark i, eller nogle forskellige urter, eller citrus. Æm. Og ja, der kan man virkelig komme til at lege og, og, og lave nogle fantastiske smage. Aha. Og det er også sådan noget, som kan være lidt champagneagtigt fordi man kan, kan få det til at boble. Ja. Vildt. Det, det er super sjovt og spændende, synes jeg. Æ. Jeg kan
0: huske, jeg har eksperimenteret med at lave sådan noget kombucha derhjemme. Ja. Uh, normalt så skal man jo gøre det i sådan nogle store glaskrukker Og så, så kan der være sådan en lille tape nede på bunden Ja. Og jeg det gjorde det bare sådan en helt normal krukke ikke? Ja. Og så uh, Man kan købe sådan noget uh, sådan, nogle, sådan noget kombucha på flaske Der hedder Roots of Kombucha fra Malmø ja. Og der har de nemlig sådan en lille bitte Lille bitte del af den der lille monster scobie, der ja. er Sådan en lille scobie monster man skal passe på, når man, at man ikke sluger den ja. når, man, når man drikker den Jeg tror nu ikke, der sker noget ved, hvis man sluger den ah, nej. Men altså, uh, så tænker jeg Så prøver jeg at lave min egen uh, kombucha ud fra det jeg kan bare huske, jeg, altså, jeg synes, det så sindssygt ulækkert ud. Da, fordi så, så havde jeg lavet en te, så jeg kølet den af, og smidt, uh, altså, jeg, du desinficeret glaset, du ved, smidt uh, lille uh, scobiemonster ned. Og søde
1: teen.
0: Jeg havde også søde teen, der ja, var sukker i. Det
1: er nemlig vigtigt. <laughs> ja,
0: men det var bare sådan, uh, altså, så, 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 så var jeg taget ud og rejse, og så kom jeg hjem igen, og så var der bare sådan en stor vandmand på toppen. Ikke? Ja. Og det, uh, jeg synes skulle det så lidt ulækkert ud.
1: Ja. Og det, sådan, jeg kan ikke få mig det selv til at det. Det hører jeg også tit, at folk, virkelig sådan føler, sig, føler lidt afsky når de ser sådan en. Men jeg, jeg, jeg føler mere sådan, yeah, den er levende, <laughs> når jeg ser den. Fordi at, at, altså det er noget, jeg synes, er specielt er fantastisk ved kombucha, at man sådan kan se den her, man, man, altså i virkeligheden kan man starte med, som du siger, sådan en skubi, som er på størrelse med hvad, en, en fem kroner eller, 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 eller ja. sådan noget. Ikke? Og, og den kan simpelthen, hvis man for eksempel bruger sådan en stor, glasdispenser, som du taler om, øh, som jo har en ret stor overflade, som måske er sådan en frokosttallærken øh, overflade, så kan den her fem kr. vokse sig ud og dække hele overfladen mm. øh, på, på væsken, man har i den her glasdispenser. Jeg, altså, jeg synes, det er super fascinerende, og, og det giver også sådan, det at man kan lave noget selv på den måde, synes jeg, er, er, er sådan det er bare super fedt, synes jeg. Ja. At, at noget, man troede, man kun kunne købe i butikkerne, det, det er faktisk noget, der er meget nemt at gå til, og, og noget, man kan lave hjemme sit eget køkken. Jeg har ikke hørt om nogen, der sådan fik det dårligt, eller fik okay. bedvarerforgiftninger eller noget af af det. Altså, fordi man kan godt se og lugte og mærke, når, når det ligesom går galt okay. med sådan nogle fermenteringer. Ja, okay. Det er ret tydeligt. Ja, okay. øh, Det er sådan ret kloakagtigt eller <laughs> Ja, eller vokser lidt vildt øh, ovenpå ja, okay. eller nede i. Så. Ja,
0: okay. Jeg har hørt om folk, der sådan, du ved, så der begynder folk sådan at få sådan lidt et forhold til den der vandmand der, ikke? Ja. Så begynder folk at tale til den og, <laughs> og, og, ja, og klappe den og sådan
1: noget, ikke? Ja, jeg kan godt følge dem. Ja? Ja. <laughs>
0: Det er også sådan en, det er også en bakterie- og gærkultur,
1: ikke? Ja, lige præcis. Skobie står for, hvad filen er det nu? Symbiotic culture of bacteria and yeast. Så mm. det er sådan en symbiotisk øh, blanding af bakterier og gærceller. Mm. Øhm, som, ja, som på en eller anden måde danner noget cellulose. Altså det samme som træer også er, er lavet af, blandt andet. Ja. Og så, ja, det, det er også... Altså, jeg synes egentlig, det er super fascinerende, at det virker, som om den bare opstår ud af ingenting, ikke? Ja. Altså, den spiser selvfølgelig de her sukkerstoffer, øh, som man, man kommer sukker i teen, det er det, den lever af. Den er jo levende. Ja, den er levende, præcis. Den er levende, og, og når man bruger sådan en, hvis man har en, der er færdig, og man laver en ny portion, så vokser der en ny scobie ovenpå, og så kan den jo ende med at være sådan et helt bjerg af, af skubber der er vokset på hinanden. Wow. Ja, det er jo også faktisk ret interessant øh, område, at man kigger på at lave vegansk glæder, for eksempel, af, af, af den her scobie, Nå. og andre, andre, andre ting, man kan bruge. Fordi den, når man først begynder at komme i gang med at lave kombucha, så ender man med bare rigtig mange af de her scobier. Okay. Øh, det er også en, en, ja. Hvis man kender nogen, der laver kombucha, så kan man højst sandsynligt få sådan en scobie, fordi der er nok overskud ja. af dem. Ja.
0: ja, men der er sådan nogle fællesskaber online, ved jeg, hvor folk ja, de deler lidt ud af deres øh, lille monster. der ja. det er altså, Jeg synes, det er ret fascinerende, at man har sådan nogle øh, små levende goble ting, man sådan deler ud, og som, som kan lave mad for en, ikke? Ja. eller lave smag og drik for en. Det synes jeg, er, altså, det er totalt vildt. Men så kommer jeg også til at tænke på, okay, altså meget, mange af de planter, vi spiser, de er jo også levende. For mm-hmm. helvede mand, hvis du tager De der løg, du står og snitter ikke? Hvis du stikker den ned i en urtepot Så begynder den jo at skyde
1: ikke? Ja, lige præcis, det kan gro igen altså. Det er jo.
0: Det synes jeg altså, det, det er noget af det, der også er med til at, 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 at gøre, jeg synes Det at spise planter bare er så fedt At det er bare, sådan, det er bare levende ja. det, er bare sådan, det er bare liv, jeg får bare liv ind i mig Og det, ja. det, det har jeg det ret vildt over det, det er sådan, Den erkendelse, den synes jeg er ret fed At det er ja. sådan, det er levende
1: Ja, det er levende Ja.
0: Så det er sådan, så, så, så får man så også liv. Men er, er det så, altså måske et lidt dumt spørgsmål, nu spørger jeg lige hvad, er det så ikke lidt synd for den der scobie der? Altså nu er den jo levende. Hvad nu, hvis man, hvis man dræber sin scobie, og man så er ikke en dårlig vegan
1: <laughs> Og det, det, er, det er et filosofisk spørgsmål, der vil ikke nøde alligevel. <laughs> er så en dårlig veganer, hvis man dræber sin scobie? Øhm.
0: Nej, det jeg ikke svare på det. Nej, 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 men altså,
1: <laughs> nervesystem eller ej, altså, det, det, det ved, altså, vi ved, der er jo faktisk mange ting, vi ikke ved. Mm-hmm. Det er jo også noget af det, der er spændende ved at være menneske. Der er ja, mange ja. ting, vi ikke aner noget som helst om. Ikke være, vi ved aldrig. noget om 100 år, om ja. en Scobie, om, øh, om den kan jeg tænke eller føle, eller ja. ja. Det ved vi ikke nu.
0: Det ved vi ikke nu, nej. Det skulle uh, spændende. Det, kan, det håber jeg også, at I kan sidde og tænke lidt over derhjemme i stuerne, jeg ja, lytter med. Nå, Mia, vi skal lige så stille uh, til at runde af for dagens program, og du skal også videre i teksten. Uh, jeg tænkte på, du har nogle kanaler og ressourcer, hvor uh, man kan finde dig, hvis man gerne vil på madkursus, eller man måske gerne vil, vil have dig ud og lave noget mad et sted eller et eller andet. Mm-hmm. Fordi, uh, ja, hvor, og hvor kan man finde dig hen?
1: Man kan gå ind på min hjemmeside, som hedder mia Jeg er også på Instagram. Og det er bare miamad.dk ud i et, uden punktum eller bindestreg. Og det samme på uh, Facebook. Og uh, der er kontaktoplysninger der, mm. uh, så man kan komme i kontakt.
0: Ja. Fedt, man. Jeg kunne i hvert fald mærke på den her uh, korte samtale, vi havde her. At du ved sindssygt meget meget og jeg tror, altså, jeg tror at der gemmer sig meget mere viden, og meget mere praktisk viden. Jeg tror, hvis man står med dig i køkken, så, uh, så, t- så tror jeg, at det, uh, det stikker af. Ja, så, det, øh... ja, det gør det nok. <laughs> Så det kan jeg i hvert fald øh, fornemme øh, Men du skal have tusind mange tak for at du havde lyst til at gæste plantetinget
1: Jamen mange t- tak, for invitationen
0: Og så øh, jeg håber jeg at du synes det er et fedt program kære lytter øh, Tak for den gang, du husker, at hvis du synes plantetinget det er et fedt projekt, så er der altså flere måder at støtte os på øh, Vi kan godt lide hvis du giver os lidt penge på 10'er Fordi så kan jeg øh, give dig noget mere eksklusivt content inde på den gruppe, der hedder og Den er altså på Facebook. Find det på plantetinget.10.dk. Mm. Øh, og så kommer vi også på Dansk Vegetarisk Festival. Det er fra den 24. til den 26. august. Der vil plantetinget være alle tre dage og lave nogle events. Der er blandt andet et event med vegansk mad til børn. Så er der et med Ironman-treatleten Frederik Andersen. Og den tredje dag, der uh, laver vi et interview med Kira Eggers og Vicky Berlin. Så kom, kom, kom. Det bliver skidet hammeret fedt. Jeg håber at se jer der. Og uh, udover det, så håber jeg bare, at I får en dejlig dag. Kan du have det godt? Hej!